0: Ja, die erste Folge Fußball-Insel-Talk, oder heißt das überhaupt so, ich bin mir gar nicht sicher, wie mein neuer Podcast heißt, Inselfußball, nicht Fußballinsel. insel Inselfußball, ähm, und ich habe mir dafür gleich einen unglaublichen Gast für die erste Folge reingeholt, und das ist Anton Heidinger, er ist Trainer von einer Damenmannschaft, und er ist selbsternannter Premier League-Inselexperte, beziehungsweise habe ich ihn auch so ernannt. <lacht> Servus Anton, cool, dass du Zeit hast. Servus Fabio,
1: danke für die Einladung.
0: Ja, über das Internet ladet sich immer gerne ein. Über, über das
1: Internet, ist schnell gegangen. Ja?
0: Das ist heutzutage ein Wahnsinn, wie das, dieses, dieses Internet. Ich glaube, das setzt sie durch, das kommt. <lacht>
1: ja, dann, du, also, du bist großer, ähm,
0: großer England-Fan, also fußball Richtig, kurz,
1: kurz zu meiner Person. Also ich bin ein äh, wirklich ein, ein Verfechter der, der englischen Premier League, aufgrund mehrerer Tatsachen, auf die wir wahrscheinlich später noch genauer eingehen werden. Und äh, kann auch ganz klar von Anfang an sagen, dass, dass ich Chelsea London in England und auch global verfolge und, äh, und auch unterstütze. Wie, und unterstützt, wie
0: unterstützt du sie, wenn ich fragen darf? Mit deinem Support äh, oder, oder bist Mit, du mit, mit meinem
1: Support. Mit bist du? meinem Support. Okay. Mit mir bin ich keines.
0: Warst du schon mal Stamford Bridge? Oder King's Meadow?
1: Ich, ich, ja. King, King, ich wollte... Yeah. Ich wollte eine Führung dort machen, beziehungsweise mir die Stanford Bridge mal näher anschauen, weil das war im Sommer, und das war gerade genau in der Sommerunterbrechung, das heißt, es waren keine Spiele, und dann mhm. hat es aber keine Führungen gegeben, was sehr enttäuschend war für mich, und dann habe ich es über den ein oder anderen Zaun dann doch auf die Wiese geschafft, wobei ich dann schnell wieder vom Platz gefegt worden bin. Von also du warst sozusagen Spiegel.
0: illegal in deinem Wohnzimmer, kann man so sagen. Mhm.
1: So kann man es nennen, ja, genau. So ein Und wie du gesagt
0: in hast, Land, das ist auch ja nicht fair. Ja,
1: es ist, es war schade, ja, aber war eine coole Erfahrung, weil es einfach eine ganz, eine
0: witzige Atmosphäre Sache war. Ist.
1: Ja, es war eine ganz, ganz witzige Atmosphäre, weil du einfach so solange einfach ein Fan sozusagen von einem, von einem Verein bist, den auch wirklich von Forex jedes Spiel dir anschaust und dann stehst du auf einmal wirklich auf der Wiese, wo dann deine Lieblingsspieler tatsächlich auch stehen. Das okay. ist, ist schon viel wert.
0: Weißt du, was ich immer witzig finde bei Chelsea-Fans, und das ist auch bei Manchester City-Fans, und es ist ja. schön, dass du das jetzt nicht gesagt hast, weil bei 90 Prozent, ich, ich studiere in England, und bei 90 Prozent der Leuten, die Chelsea- oder City-Fans sind, die fangen es dazu an, ich bin Chelsea-Fan, aber ich war's immer schon. Ich war damals schon. Ich bin City-Fan, ich war's immer schon. Also die müssen, die haben immer schon den Drang, sich recht zu fertigen dass ja. sie eigentlich schon Fan war, bevor das große Geltende, der große Erfolg da war. Du hast es jetzt nicht gesagt, weil es für dich selbstverständlich ja. ist oder weil du erst mit dem Erfolg gekommen bist und noch stolz drauf bist?
1: Also ich würde mich nicht als Erfolgsfan bezeichnen, allerdings ist es sehr leicht, Chelsea-Fan zu sein. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich sehe bei meinem Bruder zum Beispiel, der ist Liverpool-Fan, wie hart so eine englische Fanzeit auch sein kann. Ja, ist
0: ähm, richtig. auch sehr viele Arsenal-Fans.
1: Also ja, Arsenal also ja, sehr viele Arsenal-Fans in meinem Freundeskreis. Das ist tatsächlich sehr, sehr uninteressant in meinen ja. Augen. Und äh, bei mir war es so, dass ich 2005, war, das glaube ich, dass ich Chelsea-Fan geboren bin. Also das war wirklich so ein, ein klarer Zeitpunkt, wo das entstanden ist. Und zwar war das das Spiel, wo John Terry ins Tor gegangen ist, weil äh, Peter Cech und Hilario ausgefallen sind. Und er ist dann okay. ins Tor gegangen und ich war damals ähm, sieben oder acht, acht Jahre alt und das war für mich beeindruckend, dass ein Feldspieler ins Tor geht und ab dem Zeitpunkt war ich aufmerksam sozusagen auf den Verein und habe ihn dann auch verfolgt.
0: Ja, eine wunderschöne Geschichte. Und das Schöne sind auch Momente, ja auch Momente, die man ja. sich immer zurückerinnern kann, na wirklich. Mhm. Aber jetzt schaut sie mit Chelsea, kann man mal gleich reinspringen, acht Spieltage sind, nur, sind nun absolviert. Ähm, mhm. Chelsea mischt ja vorne richtig mit, also zwei ordentliche Kracher mit City und Liverpool. Mhm. Ähm, wer wird sich da durchsetzen? Kann man da schon ein eine Tendenz ablesen? Oder gibt es da noch einen vierten, vielleicht Tottenham oder Arsenal, die da mitmischen könnten? Was ist da deine, deine Meinung dazu derzeit?
1: Also für mich ist ähm, nach der letzten Saison von Manchester City ein, ein wiederkehrender Titelgewinn von Manchester City ein logisches Ereignis. Mhm. Allerdings glaube ich, dass Chelsea auch mitmischen kann, ganz vorne. Aufgrund der Tatsache, dass sie unter Anführungszeichen nur in der Europa League spielen. Ja. Ist das ein äh, Vorteil oder äh,
0: ein Nachteil? Ich,
1: ich würde das als Vorteil äh, Warum? interpretieren. Weil so auch, also so wie es jetzt ist, in der, in der doch sehr leichten Gruppe in der Europa League, wirklich jeder, äh, jeder Spieler Spielpraxis sammeln kann, okay. dadurch natürlich auch besser wird und in meinen Augen dadurch dann auch in der Liga einsetzbar ist, man den Kader durchrotieren kann, aber die Belastung glaube ich nicht so hoch ist wie in der Champions League.
0: Mhm, mh. ja, das ist ein guter Punkt, also ich war Chelsea gegen Videoton im Stadion mhm.
1: ähm,
0: und die haben sich ja sehr schwer getan, die Plus. also war ja lange 0 ja. zu 0 mhm. Jetzt wird, So ist meine Empfinden die, der Europa League Titel ist ein bisschen so wie der League Cup Titel in oder der, League -Cup. Ähm, der mhm. ist uninteressant ähm, außer man ist im Finale dann, oder man gewinnt ihn, dann ist es natürlich das Wichtigste überhaupt <lacht> Es kommt Richtig. mir extrem oft vor, dass eben dieser Europa League Bewerb auch Abgestempelt wird das. Also, ne? Da spielt halt die B und C Klasse aus Europa, weil England hat ja, ist eigentlich ein, die Nation, die in der Champions League präsent sein sollte mit dem League Cup, mit dem FA Cup. Ist ja dann eigentlich eine Vierfachbelastung. Belastung. Aber okay, du sprichst dann, es ist die, die Rotation, die damit gefördert wird auch. Ja?
1: Das, das glaube ich, ja. Und dann, also nochmal zurück zu Manchester City, die für mich ganz klarer Favorit sind. Warum? Jetzt, weil, weil, sie, weil sie den besten Trainer haben für dich? Oder weil die Mannschaft Weil, so weil gut sie ist? für mich den besten, den besten Trainer haben. Ja. Und Gudiola jetzt seine zwei Jahre Aufbauzeit, beziehungsweise ein Jahr Aufbauzeit, ein Jahr ähm, Erfolgszeit schon hatte. Ja. Und er es wirklich geschafft hat, in der letzten Saison Manchester City zu einem Bayern-München-artigen, Juventus-Turin-artigen Favorit in der Liga aufzubauen. Okay, ja, stimmt. Während, während davor, in meinen Augen, die Liga... Wahnsinnig ausgeglichen war, ist sie jetzt etwas monotoner.
0: Ihm wird ja auch immer angekreidet, ähm, so in die Richtung: Ja, wenn ich so viele Millionen ausgebe, dann muss der Erfolg auch da sein. Ähm, stimmst du dem zu oder sagst du, na, die anderen geben genauso viel aus? Oder wenn man das beste Beispiel uh, ist, ja Manchester United, die ja richtig. gleich viel ausgeben und im Endeffekt derzeit im Mittelfeld der Bälle herum. Kann man Richtig, also,
1: man, man, man kann, man kann sein Geld aus dem Fenster werfen oder man kann es ganz gezielt für, für einzelne Spieler ausgeben oder für ein, ein Konzept entwickeln, wie man das Geld ausgibt. Also, wie du es angesprochen hast, Manchester United hat, ich glaube, in den letzten vier Perio Transferperioden und, also Transferzeiten, mhm, ja. glaube ich, immer, immer die meisten Ausgaben in der Premier League gehabt. Um, und macht sehr wenig daraus. Jetzt ist die Frage, ist das eine grundsätzliche Krise bei Manchester United? Liegt es am Trainer? Liegt es an den einzelnen Spielern, dass die irgendwie nicht zusammenpassen? Aber was Manchester City so richtig macht, ist dass Pep Guardiola ein unglaublich ausgeprägtes Scouting-System hat, das wirklich gezielt auf Spielertypen, auch ähm, vom Kopf her, also auch mentale ja. Spielertypen zu sich holt, die perfekt in das ganze Konstrukt hineinpassen.
0: Was wäre das für Spieler... Gibt es da so den parallelspieler spieler Also, ich mir zum Beispiel, ja. ich schaue nicht regelmäßig Spiele, aber ich bin mhm. ein großer Fan von Benjamin Mandy zum Beispiel. Also, ich finde, dass der ja. extrem, äh, extrem fortgeschritten auf seiner Position ist, dass es nur noch wenige gibt, die damit können. Natürlich auch vorne Richtig. mit Sané. Oder gibt es da, mhm. gibt's da ist so einen speziellen Spieler, wo du sagst, der symbolisiert den Guardiola-Spieler?
1: Ähm, die zwei, die du jetzt erwähnt hast, Sané und Mandy, ja. sind äh, sinnbildlich für den. Start gewesen von von Pep Guardiola in meinen Augen. Also das, ja. das waren sehr sehr treffende Beispiele. Was noch dazu kommen ist dann in der zwei, in der Wintertransferperiode von der Meistersaison haben sie ja ähm, den Laporte verpflichtet, mhm, ja. den, den sie nicht einfach nur verpflichtet haben, weil sie einen guten Innenverteidiger gebraucht haben, sondern weil Pep Guardiola ihn von längeren Erfahrungen schon kennt, okay. auch als Menschen. Und den dann bewusst zu verpflichten, um ihn ins Spielsystem zu etablieren. Das ist perfekt gelungen. Und jetzt im Sommer Riad Mares, der, Von Step Step, City, ja. der Step by Step in die Mannschaft reinkommt. Das ist ähm, auch ein sehr gutes Beispiel. Ja, aber siehst glaub, du, Entschuldigung,
0: dass ich jetzt unterbreche, aber siehst du, das, ich, das komm, komm. ganze Konstrukt, was ja auch unglaublich funktioniert, deshalb haben sie ja demonstrativ letzte Saison ähm, gezeigt. Aber sie haben auch gezeigt, dass es eben für gewisse Spiele nicht reicht, so wie in der Champions League gegen Liverpool, wo man dann eigentlich doch recht deutlich verloren hat. Ja. Ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass City im Endeffekt die Dominanz gegen die ganzen kleineren, mittelgroßen und auch die größeren Vereine meistens aufrechterhalten kann und dementsprechend auch mit so einem hohen Vorsprung gewinnt? Aber wenn dann einmal zwei, drei Teams dran bleiben an ihnen, dass es dann brutal schwierig wird für sie, auch diese entscheidenden Spiele zu gewinnen, oder siehst du das nicht als Problem?
1: Um. Ja, die Konstanz gegen die kleinen Teams, ähm, die, die beizubehalten, ist schon relativ schwierig in der Premier League. Nee. Das macht das macht Guardiola unglaublich gut, weil er wirklich aus jedem Spiel sozusagen das, ähm, das wichtigste Spiel macht. Also egal, ob sie jetzt gegen Brighton and Hove Albion, ja. Crystal Palace, Southampton oder wen auch immer spielen, für ihn ist wirklich das Spiel, das als nächstes in der Woche kommt, das allerwichtigste. Das ist natürlich wahnsinnig belastend. Für jeden einzelnen Spieler. Und ich glaube, irgendwann ist dann der Moment gekommen, wo sie eben im Champions League Halbfinale sozusagen, wo, wo der Flow ein bisschen weg war, weil sie in der Liga dann auch zweimal unentschieden gespielt haben und einmal verloren haben. Und dann war auf einmal die Wende da, dann waren sie ja. sozusagen wieder am Boden der Realität und haben dann ein, ein, ein sind einem Liverpool begegnet, das null Angst, null Ehrfurcht hatte und das war dann tödlich die Kombination.
0: Okay, aber wir sind uns einig, dass City, Chelsea, Liverpool die drei sein werden, die dann im Endeffekt auch die Trophäe hochhalten werden nach dem ja. letzten Spiel. Okay. Und wer wird ja, dann das, vier, wer wird für dich das vierte Team sein, das dann den obligatorischen Champions League-Platz sichern kann? Derzeit ist Arsenal vierter, doch überraschend Der nach dem holprigen Start. Ist
1: werden ja, die da ähm, bleiben oder
0: wird es
1: ja, es, also Arsenal und, und Tottenham sind im Moment punkte gleich. Arsenal mit einem Tor, also mit einer Tordifferenz besser, mhm. mit einem Tor besser. Ähm, Arsenal hat doch auf mich den Eindruck gemacht, dass, die, dass der Saisonstart nicht so gut war, wenn man sich jetzt aber die Statistik anschaut, nach acht Spielen, sechs Siege, zwei Niederlagen, das ist schon sehr gut, gerade für ein Team wie Arsenal, also gerade die letzten fünf Spiele gewonnen, das ist schon schwer in Ordnung.
0: Ja, und was Allerdings, mit Manchester
1: United? Da ist für mich die Frage, was sich jetzt tut. Also wenn Mourinho bleibt, ja, sehe ich keinerlei Veränderung. Wenn dann ein neuer Trainer kommt, Zidane ist zum Beispiel im Gespräch, könnte natürlich eine Riesenveränderung her. Das kann positiv und negativ sein. Bei einem Mourinho sehe ich Manchester United zwischen den Rängen 6 und 10.
0: Würdest du sagen, dass United dann einfach die, es scheint ja so, als würden sie mit dem Trainer nicht zurechtkommen, auch legendär die Pressekonferenz nach der Niederlage gegen Tottenham von ihm. Also mhm. dass sie, allein diese Saison hat er schon unglaubliche Geschichten geschrieben. Jetzt ist die Frage, ich habe mir United auch zweimal angeschaut, Guardiola-Abwehr, Mourinho-Abwehr, allein schon nur von den einzelnen Spielern her, ist das ja ein brutaler Unterschied. Also mhm. ist das Hauptproblem von United überhaupt der Trainer oder ist es die Defensivreihe?
1: Oh, das ist eine gute Frage, die werde ich ganz klassisch retournieren an dich. <lacht> ja, ich weiß nicht, also ich habe immer schon gesagt, die, die Defensive ist ähm,
0: eigentlich, wenn ich mir die Spieler anschaue, die da drin sind, da ist kein... Also es ist nicht vergleichbar mit Ferdinand und Vidic in den besten Jahren. Ne? Und man hat da mhm. immer solide, stabile Abwehr gehabt. Und ich glaube, wenn der Herr nicht im Tor wäre, dann hätte United ein wirklich großes Problem. Weil das ist eigentlich der letzte Anker da hinten drin. Sonst ist da nicht viel. Und ich glaube, dass dass das schon ein Hauptthema ist, wobei Mourinho natürlich immer nur funktioniert, wenn die ganze Mannschaft hinter ihm steht und es scheint mhm. so, als würde das beginnen zu bröckeln, was halt extrem gefährlich ist. Das ist meine Meinung, aber wie gesagt, mhm. ich verfolge ich bin ein großer Fan der österreichischen Bundesliga, also ich schaue ja. Österreichisches Englische. Deswegen ja. die Frage, ja.
1: Ja, noch noch zur Abwehr von Manchester United. Da sind Spieler drin wie Viktor Lindelöf oder Eric Bailly, die von der Veranlagung her unglaublich gut sind. Allerdings vielleicht vom Kopf her noch nicht so weit sind, dass sie in einer Weltklasse Liga als Führungsspieler bestehen. Dann gibt gibt's Spieler wie Chris Smalling oder Phil Jones, die schon ganz oben waren mit mit Manchester United. Allerdings deutlich, also wo die Leistungskurve deutlich nach unten zeigt. Also wahrscheinlich wahrscheinlich ist zumindest ein, ein Teil von dem, was du gesagt hast, sehr, sehr richtig mit der Abwehr, die einfach äh, bröckelig ist, weil da kommt auch wenig nach.
0: Ja, ja das stimmt. Und auch, und das finde ich halt immer wieder lustig. Und ich, damals habe ich gesagt, wie sie Ibrahimovic geholt haben, hat mir jeder versucht zu erklären, dass das ein unglaublich toller Transfer war. Grundsätzlich ja, weil mhm. er hat auch nichts gekostet. Ich meine, Transfergeld weil ist jetzt ganz überwiesen worden. Gekostet hat er natürlich trotzdem genug. Nur ich habe mhm. ja vielleicht das größte. Juwel im Englischen, das größte englische Juwel im, im Sturm mit Markus Rushford. Und ich habe ihm mhm. damit ja, nachdem er nur mit einer Spitze spielt, ein bisschen ähm, ja, man hat ihm eigentlich seinen Platz weggenommen, kann man so sagen. Den, den ist, Wind
1: aus den Segeln genommen, ja, ne?
0: ja. wie, wie die Floskeln können, können wir da jetzt reinsprudeln. Das ist egal, wie man dazu sagt. Hast aber, du, muss ich kurz unterbrechen, äh, hast du äh,
1: bei deinem Podcast grundsätzlich ein Phrasenschwein?
0: Ein Phrasenschwein? Ich, ich, ich habe so nicht genau. Konzeptioniert. Wie könnte man sich das vorstellen?
1: Ja, weiß ich nicht, dass man <lacht> mit dem Geld dann... Äh Neue Interviewpartner, neue Interviewpartner. <lacht> Ich muss
0: jetzt mal schauen, dass ich die Rechnung begleichen kann. Und das ist ja brutal, was das Podcasten kostet. Da. Markus Rushford nicht immer gedacht, wieso wenn man den eh nicht spielen lässt, wieso verleiht man den nicht? Ich meine, er ist damals 18, 19 Jahre alt gewesen. Jetzt ist er mhm. also 20, 21. Dann, dem muss ich doch Spielpraxis geben, so viel wie möglich. Und, ja. Vielleicht tue mir da als er wie ein Lukaku vorne, der meiner Meinung nach gegen die ganz großen Teams trotzdem nicht trifft und der Rushford ist dann irgendwie so zweite Wahl oder spielt er am Flügel, aber eigentlich, ich glaube, sein volles Potenzial könnte als Mittelstürmer entfalten. Oder wie siehst du ihn? Siehst du ihn als Flügelspieler, als volle Spitze, als hängende
1: Spitze? Ich, ich sehe ihn als, ähm, als modernen Mittelstürmer. Uh. Grundsätzlich bin ich ein... Ein, ein Fan vom guten alten, altmodischen Mittelstürmer, wie ein Giroud oder ein Morata oder ein, äh, ich sag mal, La Cassette, wobei er ja auch schon in die modernere Richtung geht. Was heißt modern?
0: Ähm, was ist das, für, ist das für dich so ein Mario Götze? Also so ein nicht richtiger Stürm, falsche Neunartig?
1: Uh, Na, ein moderner Stürmer ist für mich ein, ein schneller Wind, äh, so, ein, so ein schneller Spieler, der auch in die Lücken hineingeht, okay. nicht mehr der typische Also weg, Brecher weg mehr. vom Typ, genau, weg okay. vom Brecher. Und äh, Rashford ist bei diesen modernen modernen Systemen als moderner Stürmer wahrscheinlich einer der besten ja. in seiner Altersklasse, wahrscheinlich neben Kylian Mbappé der Beste. Aber ja, der ist um, ja wohl doch schon
0: mehr Flügel. Also die könnten doch zusammen in einer Mannschaft spielen. <lacht> Rein von der Formation ist, ist her.
1: Ist richtig, ja. ist richtig, stimmt.
0: Ja, ähm, na, das...
1: Und ähm, ja, ich, ich sehe ihn als Stürmer und glaube deswegen, dass dadurch, dass Romelu Lukaku eben auch in dem Team ist, wie du sagst, ihm sozusagen der Platz und vor allem die Minuten gestohlen werden, weil über ja. 60 Minuten von der, vom Flügel zu agieren ist für einen eigentlichen Mittelstürmer, der über 90 Minuten eingesetzt werden sollte, sehr
0: ich sehe das auch, das Wichtigste ist einfach, dass du gerade in den jungen Jahren Spielzeit bekommst. Und mir kommt der teilweise einfach nicht. Also da muss ich halt bei Manchester United einfach sagen, okay, ich gebe den jetzt her, auch wenn ich den vielleicht sogar diese Saison brauchen könnte, als B-Spieler. Aber ich kriege ihn dann vielleicht in einem Jahr zurück als noch viel komplettereren Spieler, weil er regelmäßig spielt, also wirklich 90 Minuten und sein volles Potenzial wirklich zeigen kann. Aber absolut. vor allem absolut. absolut kommt er noch dazu, dass United auch nicht Champions League spielt, also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie,
1: ja. Ja, die Frage ist, was, was hält ihn bei, bei United für diese Saison? Und ja. offensichtlich will Was ihn hält ihn? Welche
0: frage gebe ich frage dir? Was hält, was hält ihn bei United? Ist es Mourinho? Das
1: kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht ist es ein, ein klassisches Vereinsverbot, dass der Spieler nicht gehen darf. Ja. Vielleicht möchte er unbedingt in England bleiben. Englische Spieler sind oft dazu geneigt, in England zu bleiben. Und United möchte dann keinen Liga-Konkurrenten abgeben. Oder er, ist, oder er ist tatsächlich zufrieden bei, bei Manchester United und sieht auch wirklich die Möglichkeit, bald in der Startelf zu stehen.
0: Naja, er steht ja auch immer wieder in der Startelf, aber es ist halt, glaube ich, nicht dort, wo er gerne stehen würde, oder?
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, was ist da jetzt? Kommen wir mal kurz zurück zum Thema Mourinho. Ich glaube, Pogba, das ist ja so die Diskrepanz der Mannschaft. Ich meine, Paul Pogba, mhm. wie der ist verpflichtet worden für, für ich glaube, 100 Millionen. Ja. und hätte der Heilsbringer werden sollen und spielt auch gut, ist auch Weltmeister geworden, nur mhm. ja, ich, also ich tue mal schwer, der hat oft sehr viele Partien drin, an denen er seine 100 Millionen absolut nicht rechtfertigt. Ist das ja, also ist das, ist das, ist das, würdest du überhaupt sagen, dass Pogba an ist zu United passt, oder ist es wirklich einfach, oder ist es so, Mourinho, der muss gehen und es muss auch ein neuer Wind rein und wie du sagst, Zidane wäre frei, viele andere sind eh nicht frei.
1: Bestimmt. Ähm, ich glaube, dass ähm, Paul Pogba, also ich bin persönlich nicht sein größter Fan, weil ich der Meinung bin, er äh, stellt sich viel zu sehr in den Mittelpunkt außerhalb vom Platz. Und dass dieses, dieses moderne Tour auf den sozialen Medien und so, das, das finde ich anstrengend. Also für mich ist ein Fußballer wirklich derjenige, der am Platz das abliefert, was er kann. Ein Spieler wie. Mark Noble, der sich auf den sozialen Medien jetzt nicht so abgeht, sondern der wirklich trainiert, spielt und den man einfach kennt. Aber, aber Paul Pogba macht das eben überhaupt nicht und ist fußballerisch Weltklasse, hat das auch bei Juventus Turin regelmäßig, kontinuierlich gezeigt, ist dann in die Premier League gegangen und ich glaube, das, was du gesagt hast, dass er nicht zu United passt, ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum es nicht funktioniert, weil Paul Pogba ist ein Spieler, der Mannschaften dazu bringt, Spiele zu gewinnen. Also diesen Siegerwillen, ja. diesen Siegerinstinkt, den hat er sowas von in sich, auch wenn er jetzt in vielen Belangen vielleicht oft schlagsig oder behäbig wirkt, ist er, ist er doch ein Riesenfaktor für eine Mannschaft und vor allem für die, für die gegenüberliegende Mannschaft, dass seine Mannschaft schlussendlich die Spiele gewinnt. Ja, aber rein, rein vom
0: Siegerswille ist er ein armer Vital, oder? Ich meine, der Vital, der strahlt das Dreifache aus, dass er gewinnen will, im Verhältnis zu Pogba. Ähm, das, das ist
1: richtig, ja, vielleicht
0: Wenn er tötet, dann tötet er tötet fast Menschen am Spielfeld, aber... Ist richtig, Thema. vielleicht
1: ein bisschen kontrollierter der Pogba, ja. der, der, der einfach fußballerisch auch noch Klasse mitbringt und seine, seine Emotionen am Platz, glaube ich, sehr, sehr gut kontrollieren kann und sehr, sehr gezielt einsetzen kann, im Gegensatz zu Vidal, der oft sehr aus emotionen Emotion, aus dem Affekt heraus reagiert, so wie es mir scheint. Ja. und ich glaube schon, dass er bei United funktionieren könnte, allerdings so wie es jetzt ist in der Konstellation mit Mourinho, mit dem Spielsystem und mit der Mannschaft, irgendwas müsste sich verändern.
0: Und du meinst, aber du glaubst, dass der Trainer das
1: doch ich das glaub, entscheidend dass, dass, dass das sein kann. Ist er halt auch am einfachsten. Ist, ist am einfachsten, den Trainer auszutauschen. Ja. Ähm, ich glaube es aber trotzdem bei einem Trainer wie, wie Mourinho, der ein unglaublich großer Faktor ist, der ein viel größerer Faktor ist, als jetzt zum Beispiel ein, äh, ein schwieriger Vergleich.
0: Ja, es ist, ist schon verständlich, dass der Morino ja. vielleicht nicht mehr so eine zentrale Rolle in dem Verein spielt, wie vielleicht vor zwei, drei Jahren oder wie vielleicht noch vor ein paar Monaten, aber es ist auf alle Fälle sein Standing etwas angesägt
1: und angeknackst. Ja, bin ich bei Richtig, dem. ja. Na, zum, ach, jetzt, jetzt ist mir ein passender Vergleich eingefallen. Er, er spielt als Trainer, als Mensch in einer Mannschaft, in einem Verein, spielt er zum Beispiel eine viel größere, eine viel ausschlaggebendere Rolle als ein Unai Emery zum Beispiel bei Arsenal, der sich jetzt auch nicht wirklich in den Mittelpunkt stellt. Der ist wirklich da, um ein Spielsystem in die Mannschaft reinzubekommen, um den Spielern alles zu ermöglichen. Ja, das Aber ist ja lustig.
0: Man sagt ja bei Mourinho immer, er macht das ja, um seine Spieler zu schützen. Jetzt hat er ein gewisses ja. mit seinen Spieler. Warum macht er es jetzt?
1: Ja, das ist, das ist die Frage. Okay. Gerüchten zufolge will er einfach nur weg, er will gefeuert werden, er möchte seine Abfindung bekommen sie sie, und glaub, tut das.
0: Hoch, 20 Millionen oder was? 23 ja, Millionen, sowas. Genau. Ist auch nett für Beurlaubung. Ja, ist richtig. Dann, das könnte man machen. Dann könnte ich für mehrere Podcast-Partner bezahlen. Da gehen sich vielleicht Da geht sie was aus, glaube ich. Ja. <lacht> Wer sind sonst für dich so die? Eine Überraschungsmannschaft, wenn wir jetzt mal die großen Vereine wegnehmen, oder welche Mannschaft schaust du gern zu, von der man vielleicht gar nicht rechnet, dass die so weit oben landen wird? Ist es Wolverhampton, ja. ist es Watford, Bournemouth? Also,
1: wem ich, ich sehr gern zuschaue diese Saison, ist Wolverhampton, die ja. Überraschungsmannschaft ist für mich Watford, und die größte Enttäuschung bis jetzt ist West Ham. Warum West Ham? Ah. die
0: sind schon seit Jahren unten
1: drin. Ja, weil ich mir vom West Ham-Kader jedes Jahr aufs Neue verstehe. Ja, ich wollte ich gerade sagen, wart. das ist
0: jetzt ja so eine jährliche Sache. Das Richtig. Ist jedes Jahr, glaub mal, diesmal haben sie sich gut verstärkt und diesmal kann <lacht> das ja. gehen. Aber im Richtig, Endeffekt, ja. es, es bleibt. Ist, 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 was ist dort das Problem, glaubst du? Ist das das Stadion vielleicht? Jetzt wirklich? Die haben ja da den Abtenpark damals abgerissen und spielen halt jetzt hier mhm. im Olympiastadion. Also, ich war da schon ein paar Mal und du bist doch, ja. doch schon weit weg. Ich meine, das war halt eine Laufbahn, sie haben es versucht zu überbrücken wie bei der EM 2008 in Österreich damals, aber trotzdem, es ist nicht ideal, du verlierst ein bisschen den Flair, also es ist stimmungsmäßig sehr mau. Ähm, ja. Glaubst du, dass das auch eine Rolle spielt, oder ist es einfach, die bringen es nicht auf den Platz? Es
1: ist, ist schwierig zu sagen, also ich, ich, kann, ich kann nichts beantworten, was die Atmosphäre in einem Stadion tatsächlich ja. für einen Einfluss auf die Spieler hat, aber... Was was ich behaupten kann von West Ham ist, dass das keine Einheit ist. Das sind super Einzelspieler. Das ist jetzt auch so eine Phrase. Das sind super Einzel Einzelspieler, die einfach nicht als Mannschaft funktionieren. Ja. Ähm, und sie haben sie, sie haben sehr, sehr extreme Typen dabei, einen Felipe Anderson, der immer für Skandale gut ist, von Lazio Rom jetzt verpflichtet, Jack Wilshere, der jetzt auch kein braves Bubi ist, Marco Arnautovic, allen voran, Andy Carroll, Chicharito, das sind Spieler, das ist schwierig, das als Einheit zu kombinieren mhm. und genau, genau das ist, glaube ich, der Punkt, warum die Mannschaft nicht funktioniert, weil das einfach noch nicht, ähm, noch nicht aufgegangen ist, beziehungsweise es hat noch niemand versucht, sie zu kombinieren oder, wie gesagt, es ist niemandem gelungen.
0: Traust du ihnen mehr zu, als sie derzeit, also was sie derzeit. Viel mehr. Nein, ich viel meine, jetzt mehr. nicht nur vom Kader, aber nehmen wir das Gesamtpaket, da wo die auch mit dem Trainer, mit dem Gesamtkonzept quasi, das du sagst, okay, es funktioniert anscheinend nicht, aber viel mehr als da, weiß ich, 13. Platz wird auch nicht rausschauen, weil's, weil noch schon die Konkurrenz zu stark ist. Als Mannschaft, ähm, nicht das Einzelspiel jetzt.
1: Als Mannschaft, ähm wenn sie weiterhin so agieren, traue ich ihnen nicht mehr zu. Ne?
0: okay. Ja, ist brutal. Brutal. Riesenverein eigentlich. Na, dann können sich ja Ham und United um so Platz 10 streiten vielleicht. Ja. Das wäre also aktuell äh, für, die, für die richtigen Fußballfans, die eigentlich nichts mehr zum Feiern haben. <lacht> Stimmt. Du hast gesagt, äh, Wolverhampton gef gefällt dir Fußball sehr gut. Also mir hat das schon vor zwei, drei Jahren ein Freund gesagt, nein, in vier, fünf Jahren gewinnen wir die Champions League. Also das ist irgendwie der Plan von jedem vierten Verein, wo ein neuer Investor kommt. Aber bei ja. denen scheint das zumindest wirklich alles Hand und Fuß zu haben. Ziemlich fragwürdig das Konstrukt dahinter mhm. mit Jorge Mendes, der mhm. ja doch irgendwo als Agent dann noch als sportlicher Berater, also ich vergleiche das gerne mit dem Lask, macht ja der Jürgen Werner mit Stars and Friends vom Lask nicht viel anders, der die Spieler holt und im Endeffekt... Aber also es hat die Frage wird verpflichtet er die Spieler wirklich, oder offiziell ist es ja nur so, dass er sie empfiehlt und, dem, und, und Empfehlungen im Verein gibt, aber dann steigen die auf und die Fans singen den Namen von einem Spieleragenten, also da, mhm. da ist ja wohl mehr dahinter. Wie zentral mhm. ist die Rolle von ihm, oder wie zentral siehst du die Rolle von ihm, und ist das bei Wolverhampton nur ein Fass ohne Boden, das jetzt ein, zwei Jahre lang Geld reinbuttert und die werden oben mitspielen, oder, oder ist der Staat überraschend, dass sie auch so weit vorne
1: sind? Wie, wie, wie schätzt du das sein? Ähm, ich glaube schon, dass der Start überraschend ist, ähm, weil sie doch erst, äh, sie, sind, sie sind jetzt aufgestiegen in die Liga, muss ich kurz nachfragen, oder? Ja, genau, aber, genau. Ja, ja. Heute. Ja, sie sind, jetzt, sie sind jetzt aufgestiegen und haben einen Kader mit, äh, ich glaube, acht oder neun Portugiesen drin, was sehr untypisch ist für eine englische Mannschaft. Also ja. wenn man sich das einmal anschaut, dann, dann hinterfragt man schon mal das Ganze. Was, was ist da dahinter? Ähm, ja. Allein vom Fußballerischen sage ich ähm, sehr gerne. Sehr gerne auch mal so eine Veränderungsmannschaft, die mal ganz einen, anderen, einen ganz anderen Spielstil auch in die Liga bringt. Was da wirklich dahinter ist, da kann man nur ähm, vermuten. Und ob das zusammenbricht, wie du wie du es formuliert hast, das ist natürlich möglich. Glaube ich, aber glaube ich nicht.
0: Okay, okay. Ja, das wird, das wird ein spannendes Thema sein, finde ich. Also ich glaube, dass dort das ist so ein bisschen die Wundertüte für mich schlechthin für die nächsten mhm. Jahre, weil man nicht, ich glaube, Wortford, Bournemouth sind wir uns einig, die können sich zwar stetig ein bisschen raufarbeiten, aber die werden keine Chance haben, an um die Top 5, 6 Mannschaften auf lang, auf, auf eine lange Sicht ranzukommen. Bei Wolves bin ich mir da nicht so, gar nicht so unsicher, weil die irgendwo doch größeres planen, das scheint alles derzeit aufzugehen und das 7. der Meilenplatz spricht doch irgendwie für sie. Aber jetzt eine andere, du bist ja Chelsea-Fan, hast du gesagt. Und jetzt, Richtig. Das habe ich vorher vergessen zu fragen. Ähm, Deine Meinung, oder, oder ich, ich hau jetzt ein Wort hin, und du sagst mhm. mir einfach dann, was dir das Erste einfällt dazu, okay?
1: Mhm.
0: Maurizio Sari.
1: Überraschung.
0: Okay, Überraschung, weil er weil er funktioniert, oder weil er gekommen ist? Es, oder?
1: es war zu, zunächst schon eine Überraschung für mich, dass ein Italiener wiederkommt nach Antonio Conte. Ja. Ähm, für mich persönlich war es, eine, war es eine positive Überraschung, weil ich mich als Wahlitaliener bezeichne. Ja. Ähm, aber für mich die zweite sehr große Überraschung ist der gelungene Start nach dem enormen System, Vereins- und Konstruktwechsel.
0: Richtig. Jetzt hat Auch ein
1: Dormann verloren,
0: also mit Courtois, das Richtig. ist jetzt auch nicht so leicht Richtig. zu ersetzen.
1: Das ist immer, immer sehr gefährlich, die Dormann-Position zu ersetzen, aber bis jetzt hat es gut funktioniert, wobei man auch dazu sagen muss, dass die Auslosung bis dato für Chelsea relativ leicht war. Nee. Aber bei Sari,
0: ich finde das so ork. Also, das ist ja wirklich, der hat ja selber nie gekickt. Und der hat, mhm. zum, das, Chelsea ist der 19. Verein, den er trainiert. Also der hat in Italien fast jede Liga durch. Also ich glaube, vorletzte Liga hat er angefangen, hat sich hochgearbeitet. Also das finde ich ja eigentlich schon phänomenal. Hat, mhm. hat da gleich als Banker gearbeitet. Ähm, ist ja auch sehr, sag ich mal, hat immer wieder mal mit frauenfeindlichen Sprüchen und so weiter gearbeitet. Also ja. er ist, ohne dass ich das jetzt gut heiße, aber er ist ein Typ. Und das finde ich ja, ja großartig, weil, mhm. so, ob man jetzt Mourinho mag oder nicht, aber er ist ein Typ, über den man spricht. Und ich glaube, Sari könnte auch so einer sein. Ich weiß noch nicht, ich kann der überhaupt Englisch schon? Also, kenne ich mich jetzt äh, so sehr, 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 er, er, wirkt, er wirkt halt wie einer, ein richtiger Italiener. Und Absolut. Für mich die einzige Frage, die ich mir stelle, der kann sich ja nicht wohlfühlen in, in, oder in London, ja. Es ist mhm. ja für ihn so ein bisschen von Napoli nach London. Und, und Richtig, Ich, ich finde ihn aber einen unglaublich coolen Typen. Also, von, 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 ja, vom, vom Auftreten jetzt und von seiner, von seinem, wie es sich gibt, ohne jetzt, dass ich das toll finde, dass er da ein bisschen frauenfeindlich ist, das ist natürlich nicht gut, aber, aber ich finde, dass er aneckt, dass er Ecken und Kanten hat, dass er auch, und Erfolg hat, also, und er hat sich von unten hochgearbeitet, also ich, er ist auch nicht der Jüngste, also ich finde das phänomenal, ich bin ein Riesenfan von dem.
1: Mhm. Muss ich auch sagen, und äh, wie du es wie richtig sagst, es ist sehr gefährlich für ihn jetzt auch nach England zu gehen, weil Italiener grundsätzlich sehr Italienbezogen sind, ja. Uh, und dann den Schritt ins Ausland zu gehen, das, das scheitert sehr oft. Allerdings macht er den Eindruck, auch außerhalb vom, vom Platz macht er den Eindruck, als wäre er zufrieden mit dem ganzen Chelsea-Umfeld.
0: Ja, wenn ja, ähm, der Erfolg gibt, ihm hat derzeit auch recht. Also,
1: richtig. Ja. Sein, sein Spielsystem ist auch sehr untypisch für Chelsea. Wie spielt er derzeit? Das, mit einem 4-3-3, welches auch Ballbesitz beruht.
0: 4-3-3 ist ja aber irgendwie so die Trendaufstellung derzeit in der Premier League. Also damit. Stimmt. Das ist, Stimmt. Die ganzen Vereine spielen schon fast damit.
1: Absolut. Und ähm, was, was er bei diesem System sehr, sehr gut praktiziert, ist, dass er eben den verlängerten Arm, wie es oft bezeichnet wird, äh, mit Jorginho genau auf der zentralen Position hat, auf der Position sozusagen, ja. der teilweise in Spielen über 150 Ballkontakte siehst hat. Du,
0: also siehst du ihn als Schlüsselspieler, als zentrale Figur Heimlicher Star?
1: Ja. Ja, ihn und äh, er hat ja sozusagen seinen Ersatz für die Europa League mit Jesk äh, Fabregas, den man natürlich gern von der Bank auch bringt, <lacht> der die der diese Position auch perfekt spielen kann, weil es für ihn keine sehr belastende Position ist, weil es nicht die meisten Zweikämpfe sind, sondern einfach wirklich die meisten Ballaktionen. Er, er ist derjenige, der die Bälle fordert, auch von der Verteidigung einen Schritt nach vorne bringt und dann oft direkt in die Tiefe spielt und oft die zwei Achter, wie sie bezeichnet werden, mit Kanté oder Ross Barkley oder Loftus-Cheek, wer das auch, auch immer spielt, den Ball nach vorne bringt, weil er sich traut, die Verantwortung zu übernehmen. Und er hat sich jetzt allein in den ersten acht Spielen schon so einen Namen gemacht in der Premier League, dass, dass man es wirklich aktiv auch am Platz sieht, dass die Gegenspieler zögern, auf ihn drauf zu gehen, weil er immer für eine Überraschung gut ist.
0: Okay.
1: Ja, das ist wie
0: gesagt, ich bin da auch extrem gespannt, wo das hinführen wird.
1: Mhm. Über Liverpool haben wir noch gar nicht geredet. Ja, Ist es, was, ist es, was ist es, was?
0: Ist es erwähnenswert? Was ist, ist, äh, ist eine gute
1: Frage? Was ist deine Meinung zu Liverpool in Kombination mit
0: Jürgen Klopp? Ich glaub, aber ich habe jetzt gelesen, dass da so viele Leute verletzt, sich verletzt haben während der Länderspielpause mit Navigator okay. noch drei weitere. Ähm, mhm. Ja, interessant. Also, ich glaube, Klopp. Glaub, hat sich glaub, mittlerweile schon etabliert, dass der ein guter Trainer ist. Nur ihm fehlt halt jetzt auch der ganz große Erfolg, auch in einem anderen Land. Champions League-Finale mhm. verloren, jetzt hat man halt den Tormann ausgetauscht, das hat man gleich machen müssen nach dem Finale. Mhm. Ja. Aber oh ja, es ist spannend, aber ich glaube einfach, dass Manchester City, das ist einfach, wie du gesagt hast, so eine Dominanz und so eine, auch so eine Stabilität und brutal schwer, an denen vorbeizukommen und dann hast du jetzt auch noch Chelsea dabei, also Nachbarjahr, aber ich sage mal, alles andere außer Titel ist dann im Endeffekt... Ja, er muss schon danach streben, weil an die zweiten mhm. Plätze erinnert sich halt keiner. Und, Richtig. und an den Finalisten, also ja, also ich, ich würde ich, ich ihnen gerne zu. Ich glaube auch, dass die sich gut verstärkt haben mit navigator der für die derzeitigen Transferpreise eigentlich human war. Mhm. Und, ja, Ich bin noch immer kein großer Fan, vom Fan, Fan von Firmino, auch wenn mhm. er richtig gut spielen aber was Liverpool auf alle Fälle gemacht hat, und das finde ich sehr klug, sie haben in der Transferperiode die Bank verstärkt. Und das ist mhm. der große Unterschied zu den vergangenen Jahren, dass du jetzt einfach Spieler von der Bank bringen kannst. Wenn ich mir die Bank anschaue vor drei, vier Jahren und die Bank jetzt, das ist einfach ein Unterschied. und Qualitativ und auch vom Spiel, die passen ins System rein, die sind austauschbar und mhm. ich glaube, dass das sehr klug war. Aber wie mhm. gesagt, City, auch Chelsea, also, dass die drei vorne weg sind, davon gehe ich auch aus. Was ist deine Meinung mhm. über Liverpool? Ist das, wenn die heuer wieder ähm, nichts erreichen können, die Mannschaft zu zusammenhalten noch einmal? Weil vom Alter her wäre sie ja jetzt noch nicht so, ist ja noch kein Auslaufmodell, sage ich einmal.
1: Richtig, also sie haben äh, Durchschnittsalter von, ich glaube, 26 Jahren, sowas in die okay, Richtung. Perfekt, das ist äh, Alter. Richtig, und äh, sind jetzt eine Mannschaft, die kaum verändert worden sind in der Startaufstellung von der letzten Saison, wo sie auch im Champions-League-Finale waren, was ja eine unglaubliche Leistung ist. Und wie du sagst, die Bank ist verstärkt worden, worauf viele Vereine keine Acht geben und Liverpool das überhaupt nicht praktiziert hat in den letzten Jahren. Wenn man sich die Bank, wie du sagst, vor drei Jahren anschaut mit einem Ricky Lambert, einem Jordan Ibe, der 17 Jahre alt war, sowas in der Richtung Inks, Danny Inks, ja, das war alles keine Qualität. Das, das kannst du, da kannst du nichts bringen. Und jetzt sind mhm. Leute wie, wie Daniel Sturridge, Jadan Shakiri sind auf der Bank. Ja, Und richtig. da da ist einfach diese, diese Breite im Kader, die vielleicht zu was führen kann. Allerdings glaube ich, dass es vom Timing her für Liverpool einfach bitter ist weil sie in der aufstrebenden Saison von Manchester City besser geworden sind, aber immer noch unter Manchester City waren. Und in der Saison, wo Manchester City sich oben festigen will, vielleicht noch ums Eizerl besser geworden sind, allerdings trotzdem, glaube ich, nicht über Manchester City hinausragen können.
0: Ja. ja, ich schätze es so ein bisschen ähnlich ein, muss ich sagen. Dass es schwierig sein wird, sich dann durchzusetzen. Vor allem, mhm. allem wenn es dann in den Jänner geht, wo dann sehr richtungsweisende Spiele sind Februar. Das wird dann da wird sich zeigen, ob, ob, da, ob das alles so funktioniert. Ich meine jetzt auch wieder verletzte. Und bei mhm. Liverpool ist halt doch eher die Gefahr, dass sie mal gegen einen kleineren verlieren als bei City, vom Gefühl her für mich also Das okay. stimmt. Das stimmt. Absolut. Und das ist wird man sehen. Ja, ich habe jetzt eine große Frage, damit wir, wir, wir auch einen Bildungsauftrag irgendwie erfüllen. Okay? welches Team sollten jetzt die Zuschauer am Wochenende anschauen, also welches ist das Team to watch sozusagen, welches ist das, wo ah. du sagst, das könnte, wo er vielleicht nicht der normale Fan drauf eingehen wird, auf die Partie, sondern er sagt, so, ich schau mir jetzt einmal, wenn Chelsea, Manchester United sind weit aufgelegt, aber dass du zum Beispiel sagst, ist natürlich na, ist für vor ja. wohl ein Wort vor der Partie, wo die Leute einmal hinschauen sollen, oder was ist? Ja,
1: genau, genau diese Partie wollte ich erwähnen. ist lustig, weil wir eben gerade vorher über diese zwei Teams geredet haben, über die unterschiedlichen äh, Arten, wie sie so, sozusagen ja. so weit raufgekommen sind. Ähm, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Partie. Für beide Teams eine sehr richtungsweisende Partie. Wie schätzt weil, du
0: es ein? Wer wird gewinnen? Wer Wird das eine deutliche Sache? Oder?
1: Ähm, Angesichts der Tatsache, dass die Wolves daheim spielen und äh, daheim dann doch einen, ein sehr, sehr präsenter Verein sind, ein sehr, sehr präsentes Team, glaube ich schon, dass die Wolves das für sich entscheiden können und sich sozusagen im oberen Tabellen, in der oberen Tabellenhälfte sozusagen etwas festigen können und Watford ja. sozusagen unterrutscht. Was auch eine sehr spannende und immer sehr leidenschaftliche Partie ist, äh, sind, ist für mich Everton gegen Crystal Palace. Da ist sehr viel, ja. sehr viel Qualität drin. Auch weil viele Spieler von Crystal Palace oft zu Everton Richtig. gehen und umgekehrt.
0: So wie die zwei kleineren Vereine, also global gesehen, Everton ja ein bisschen mhm. der kleinere im Schatten von Liverpool und Crystal Palace, der Süd London, ein bisschen der, der im Schatten Verein der großen. In London
1: sozusagen, in, in London. In der
0: Premier League, ja. Ja, genau. Mit Fulham vielleicht, je nachdem. Ja.
1: Eine. Noch auf der anderen Seite, eine Partie not to watch. Not to watch wäre. <lacht> Not to watch. Also Bournemouth gegen Southampton würde ich nicht empfehlen.
0: <lacht> okay, interessant. Warum nicht? Wobei, also jetzt, wobei das interessiert mich jetzt. Warum Bournemouth Southampton nicht? Ich meine, Southampton hat hier doch, also auch der Kader, von, ich finde den jetzt nicht uninteressant. Vor allem ähm, hat Southampton Westergaard und Heuberg, ich glaube zwei zentrale Figuren auch beim Spiel. Bei denen Österreich. Also, ja. trotzdem. Also, und auch Southampton übrigens, heute ist es so ein bisschen in der Gerüchteküche gelandet. Edin Dscheko wechselt vielleicht zu Southampton und na, wenn das passieren wird, dann würde ich natürlich ein kleiner Southampton-Fan werden. Natürlich, Ich bin alter Edin Dzeko fan Also du meinst, Southampton, ja. Bormov ist echt für die Fisch.
1: Ja, ich habe ich hab so das Gefühl, dass das nicht die Partie ist, die, die man sich unbedingt geben muss, aufgrund der Tatsache, dass Southampton in einer extremen Selbstfindungsphase ist. Myth jetzt auch nicht die Mannschaft ist, die eine andere, einen Gegner wirklich dominieren kann. Deswegen tippe ich da auf ein unspektakuläres 1 zu 0 für Bornmiff, das äh, weder, weder Spannung noch Adrenalin <lacht> mit sich bringt. Was, was wird das Ergebnis bei Wolfram von Botford? Wolverhampton, Watford äh, 2 zu 1, sage ich, okay. weil Watford doch sehr offensiv stark ist, aber die Wolves das Spiel für sich entscheiden werden, in meiner Augen.
0: Was ich jetzt lustig finde, du hast vorher noch gesagt, Wolverhampton spielt daheim und das ist doch noch ein Vorteil. Wie sehr ist denn das wirklich ein Vorteil oder wird das generell vielleicht immer nur als Floskel verwendet? Ich meine, in Österreich oder in Deutschland, wohl in Österreich auch nicht immer, aber in Deutschland hast du ja allein schon durch die Fans wirklich diesen Vorteil. Wie sehr ist das in England tatsächlich, weil ich gehe regelmäßig zu spielen und natürlich, wenn es abgeht, geht es so richtig ab, nur das ist halt nicht der Normalfall. Im Normalfall ist es sehr leise und die Auswärtsfans singen und von den Heimfans kommt fast gar nichts, drei, vier Gesänge einmal. Mhm. Ist, es, ist es überhaupt wirklich so ein Vorteil oder ist es einfach generell die Routine, eigene Stadion, eigener Platz, eigene Kabine, dass das, 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 das alle zwei Wochen ähm, schon kennen, was passiert, ist das der Vorteil oder, oder gibt es diesen Heimvorteil gar nicht, der wird einfach gern als Ausrede verwendet. Also, es wird spannend, ich kenne jetzt keine Statistik, aber ja, also wenn ich mir die Ergebnisse generell anschaue, ich, ich erkenne da jetzt grundsätzlich auf den ersten Blick keinen Tendenz mehr. Deswegen ist das für dich, gibt es diesen Heimvorteil noch? Ist der der Camper in England oder nicht? Weil für das schaue ich in die Liga doch zu wenig.
1: Ähm. Um ich, ich würde den Heimvorteil genauso beschreiben wie wie du es beschrieben hast Mit das, ist <lacht> <lacht> das ist einfach die genau das ist einfach die die Routine ist die dann doch äh, stattfindet in im Köpfen auch von in den Köpfen von jedem einzelnen Spieler weil du du hast keine Anreise du du kennst die die Räumlichkeiten Pep Guardiola zum Beispiel sagt dass der The dressing room is the most, uh, most important room in, in the building, in the stadium. Yeah. Und das ist wahnsinnig uh, interessant, dass er das sagt, weil er der Meinung ist, oder die Meinung vertritt, dass das im eigenen in der eigenen Kabine, die Spieler sich fühlen sollen wie in einem Wohnzimmer, ja. dass sie Sachen liegen lassen, dass es laut ist, dass, dass einfach eine Stimmung aufkommt. Hat er recht, hat er recht.
0: Also in Italien, das weiß ich, da darf ich nicht einmal der Präsident teilweise in die Kabine rein, das ist wirklich nur genau. der Spieler, Trainer, Staff, der da drinnen ist. Da finde ich aber grundsätzlich auch gut, gehört sich eigentlich ja. so. Also.
1: Bin ich, bin ich auch der Meinung und ich glaube, diese Routine macht dann doch relativ viel aus, weil wenn die, wenn die Gegner dann das, das Stadion betreten, vielleicht dem ein oder anderen gegenüberliegenden Spieler über den Weg laufen, in, in welcher Situation auch immer und der sich einfach daheim fühlt, vielleicht ein bisschen äh, eine Ruhe ausstrahlt, ja. aber trotzdem irgendwie ja dieses, dieses Gefühl zum... Diese Bezogenheit zu den Räumlichkeiten, ich glaube, das, das macht schon was aus.
0: Es war ja, wenn du das gesagt hast, fällt mir mal das Beispiel von Wimbledon ein, damals in die Mitte 80er Jahre mit der Crazy Gang, wo unter anderem Winnie Jones auch gespielt hat. Es war halt der Verein, wo niemand hingehen wollte, weil es einfach grausig war dort und, und mhm. abgefuckt. Und da gibt es ja die Geschichten, dass ganz großen Vereine dort absolut es gehasst haben, nach Wimbledon zu kommen und vor allem im Winter, weil die haben weder die Kabine beheizt, noch sonst was. Es hat ausgeschaut wie irgendwas und es war einfach extrem unangenehm zu spielen. Äh, Platz mhm. war nicht so groß und, und die sind natürlich extrem übers physische gekommen. Äh, ja. Extrem lustig. Und da macht es für mich auf alle Fälle Sinn, aber natürlich so wie du das auch jetzt bestätigt hast nochmal, es ist natürlich ein Unterschied, ob man woanders hingeht und, und sich neu einfinden muss, oder ob man das schon kennt und die Routine hat. Ja. Wer ist eigentlich, findest du, die hübscheste Spielerfrau?
1: Die hübscheste Spielerfrau? <lacht> Mit Spielerfrauen beschäftige ich mich nicht so viel, aber wer zum Beispiel eine sehr attraktive und, Spielerfrau oder hat, das machen ist. oder sagen wir mal
0: so, äh... sonst drehen wir so um. es um, wer ist zum Beispiel der Spieler, der so ausschauen würde, als hätte er die hübscheste Spielerfrau? Ist das leichter vielleicht? <lacht>
1: <lacht> Nein, ist nicht leichter, aber okay. du zur die Spielerfrau, ähm, Joe Ledley von Crystal Palace, wobei der spielt jetzt bei Derby County. Ah, verdammt, okay. der spielt jetzt in der zweiten Liga. Und die ist zu empfehlen, oder wie zum anderen? Die ist wirklich ja. zu empfehlen, sehr attraktive Frau. Ist, sehr, sehr, sehr oder sonst vielleicht vom
0: Frauenfußball in England, dass ich mir jetzt letztens <lacht> Millwall gegen äh, Leicester habe ich mir angeschaut, von den Damen, wow, das erste cool. Mal eine Damenspiel. Ja, war erstaunlich physisch, aber fußballerisch halt ja sehr mau, finde ich.
1: Mhm. Das ist auch sehr schwierig, auch im professionellen Bereich, das, das sage ich eben. Ja. Auch aus der Erfahrung des, des Damentrainers. Und da geht es dann auch für die Spielerinnen ganz selten darum, wirklich, wirklich attraktiv am Platz auszuschauen. Also, <lacht> Schade eigentlich. Das da sind, da sind Spielerinnen wie Hope Solo ganz klar die Ausreißerinnen.
0: Okay, ob so die Dorfer von der USA ist das, oder?
1: Äh, genau. genau. Ja, okay. Und noch sehr attraktive Spielerfrau von äh, Peter Crouch. Der,
0: der, der hat dann auch immer unglaublich coole Zitate. Er hat ja mal gesagt: Single. "Meine Mama ruft mich, meine Frau an, ein ähm, paar Minuten vom Spiel und fragt, wo ich eigentlich bin. Aber sie drückt mir immer <lacht> extrem die Daumen. Also ich ja. den, der, der, was hat er noch gesagt? Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, dann wäre ich heute Single. Also Eine Jungfrau wäre ich dann. Oder Jun, Jungfrau sogar. Ja. Okay. Ja. Super, ja. super. Na, phänomenal. Ja. abschließende Frage von meiner Seite. Ist, ähm, hast du ein Lieblingsmaskottchen? Weil ich bin ein großer Maskottchen-Fan. Beziehungsweise, was hältst du, nachdem du Chelsea-Fan bist, vom Stamford the Lion?
1: Um, Oder interessiert
0: dich Maskottchen gar nicht? Und das ist jetzt ein komplett un uninteressantes Thema. Und es ist tatsächlich
1: sein? was, über das ich sehr selten nachdenke. Ein, ein Löwe als Maskottchen ist sehr passend, ist jetzt nichts Besonderes. Ähm, was ich schon. Sehr ansprechend finde ist jetzt weniger das Maskottchen, sondern mehr ein, ein Ritual. Ist, uh, sind die Blowing Bubbles von West Ham? Okay. Ansonsten ja, Maskottchen. Ja, das, das ist okay, ist wenn, ein Wort, wenn Wort, du, das, das Wort. Der H ist Beispiel, übrigens,
0: das ist fertig gefahren, dann gibt es also ist jetzt ein neuer. Harry, der. Ähm, Harry, der Hornet. Ist nicht yeah. mehr. Also, es Maskottchen gibt es schon noch, glaube ich. Aber die Person, die die ganzen Jahre das gemacht hat, ist nicht mehr drin.
1: Okay, sehr spannend. Also es ist
0: jetzt eine neue Person drin, war wirklich immer lustig zum Anschauen. Ne?
1: Diesbezüglich hätte ich eine Frage an dich. Warum, ja. sind, warum heißt Watford eigentlich die Hornets? Ja. Das verstehe ich nicht. Die ich haben einen Hirschen da, da auf dem ein den Elch,
0: den Elch, Elch, das ist das Elch. was ich gefragt habe. Und das war, wie ich bei Watford einige Male war. Ich habe gesagt, das verstehe ich nicht. Wie kann man ein Elch <lacht> im Logo haben? Und dann aber eine Hornisse als Maskottchen. Das geht, es ist ja voll geil, wenn es ein Elches Logo hat. Finde ich extrem cool. Also wenn du ein Elches-Logo hättest, das ist ja wahnsinnig interessante Sache. Ja, die Begründung war dann irgendwie ja, wegen gelb-schwarz. <lacht> Und ich habe mir dann so gedacht, ja, aber hat da niemand bemerkt, dass da schon ein Tier drin ist im Logo? Also es ist mir nicht wirklich <lacht> beantwortet, weil ich, also ich weiß es nicht. Vielleicht hat es doch irgendwie einen frühzeitigen Krieg mit Schweden einmal gegeben oder Ähnlichem, wo dann die Elche verhasst waren. Ich weiß es nicht. Also es, ich tut mir ja. wirklich extrem schwer. Vielleicht wollte man auch nur Genau solche Fragen in den Raum stellen, damit für beim Podcast-Thema wird, ich weiß es nicht. <lacht> also ich, ich weiß es wirklich nicht. Aber Okay,
1: und dann, dann noch eine Frage an dich. Yeah. Äh, worauf kann man sich, dadurch, dass wir jetzt die erste Folge sind von diesem Podcast, worauf kann man sich äh, in weiterer Folge in diesem Podcast freuen?
0: Also, freuen, ja, es ist so ein Thema, gell? ich freue mich generell nie. Und, <lacht> na, man kann sich freuen darüber, dass es das ist eine Überraschungstüte. Man weiß nie, was man kriegt. Das kann nach 20 Minuten aussehen. Es kann einmal drei Stunden dauern. Es kann, es können vier Episoden in einer Woche kommen. Es kann auch sein, dass einmal ein Monat gar nichts kommt. Also das ist mhm. ein Podcast, der sehr mit der Zeit geht. Und die Zeit geht dann sehr mit mir. Und wie es halt gerade passt zu den Themen. Und auch für mich zeitlich wird da was kommen. Schau mal, welche Elemente dann noch reinkommen werden und welche nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, Alles klar. Aber es wird auf alle Fälle in irgendeiner Form regelmäßig, unregelmäßig sein. Und ja, ob man sich dann freuen kann dabei oder nicht, das muss ja selbst entscheiden. Jetzt abschließend, nachdem dich die Leute doch eine Zeit lang gehört haben, wo kann man dich finden, wie kann man mit dir in Kontakt treten, wie schaut das aus, bist du auf sozialen Netzwerken oder bist du geheim und du möchtest nicht, dass die Leute dich finden,
1: Ah, grundsätzlich das? mein, uh, mein Facebook-Profil ist eher privat.
0: Okay. Instagram vielleicht, uh, Snapchat, sowas. Mein,
1: mein, mein Instagram-Profil ist eher für jeden gedacht. Ich bin zwar privat. Ja. Wie heißt als, du auf Instagram? Ich heiße auf Instagram with underline love underline from underline Tony. Okay.
0: Das ist ein relativ
1: komplizierter Name. Um, with einfach die Anfrage stellen.
0: From underline love underline na with dann war ich noch mal. With, la, with love And from Tony und immer andere genau. zwischen den Wörtern.
1: Zwischen jedem Wort, Tony genau. Tony mit und, harten
0: T und O-N-I.
1: Genau, und okay. ähm, was, wenn man kein äh, suspektes Profilbild hat und, und mir keine Angst macht mit seinem Instagram-Profil, dann werde ich die Following-Anfrage auch bestätigen. Okay. Ansonsten wird es schwierig. Also mit diesen, was mit kann, einem, man, mit was kann
0: man in deinen Storys sehen?
1: In meinen Stories ab und zu Umfragen. Heute zum Beispiel war eine Umfrage drin, wie ich meine Schnürsenkel binden soll von meinen neuen Adidas-Schuhen. Okay, also es ist äh, dann schon
0: auch realitätsbezogen, finde ich gut.
1: Ist realitätsbezogen. Ja, also bitte
0: alle gut. Zuhörer, die ich weiß nicht, ob ich schon welche habe, bitte folgt von <lacht> und Toni. Und äh, ich sage danke fürs Zeitnehmen, mörderisch, da haben wir ein paar Schmankerl, glaube ich, besprochen. Und mal schauen, wo die Reise hingeht.
1: Absolut, danke dir, also, Fabio.
0: Danke, ciao.